0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta emisión de las noticias con Jorge Eras. Les saludo con mucho gusto y además gracias por estar acá con nosotros, por llevarnos a este espacio que es el suyo en su hogar y que permitirnos hacer este periodismo que tanto nos gusta. Como todas las noches, lo invito a que hagamos comunidad. El análisis que hacemos en este espacio forma parte del ejercicio periodístico que tanto nos gusta con documentos, testimonios, con cifras oficiales, cifras también que nosotros hemos conseguido basándonos en investigación y en solicitudes de transparencia, en declaraciones de funcionarios, en activistas y especialistas. Pero le decía, sobre todo en esa investigación que hacemos sobre cada tema. Es un trabajo redondo que nos lleva todo el día, en ocasiones, semanas y meses. Nos lleva a eso proyectárselo acá, Obviamente de la mano de este gran equipo de profesionales de la comunicación a través de es, la imagen y el audio se lo llevamos con la mejor calidad. Hoy Vamos a analiz analizar precisamente datos oficiales que esta semana dio a conocer Inegi como parte de un censo nacional de gobiernos estatales. Lo hace cada año y eso nos sirve para tener un parámetro desde el número de funcionarios que tienen el número de instituciones y bueno, funcionarios y servidores públicos que tiene cada entidad. Número de instituciones, cuánto ganan, cuál es la diferencia entre hombres y mujeres, cuál es la transparencia, el combate a la corrupción, en qué le inyectan sus recursos, cómo contratan sus obras. Vaya, es un trabajo muy bien armado, ¿eh? Donde ahora también incluyeron temas de COVID, que eso se los diremos en su espacio, en su momento. Lo informa Inegi en diferentes aspectos, que poco a poco le daremos a conocer. Pero en este editorial abordaremos dos puntos fundamentales que evidencian y respaldan lo que les hemos venido diciendo desde hace más de un año. La simulación en el combate a la corrupción de Jaime Bonilla Valdés. Y además de la Secretaría de la Honestidad de Función Pública, Vicente Espinosa. Los datos hablan por sí solos. Por mucho que nos quieran desestimar, y hasta confrontar a través de chismes, columnas, especulaciones, hasta situaciones inventadas. Lo nuestro es el trabajo y es de cara a usted. Pero acá le vamos a dar los datos que da Inegi. Los datos duros. Así que siéntese y acomódese. Porque en 2020, una de cada dos contratos de adquisiciones, de servicios y de arrendamientos otorgados por el gobernador Jaime Bonilla Valdés, se hizo sin convocar a licitación pública alguna, pues se asignó directamente a empresas privadas. Se nos dijo que eso ya no iba a pasar. Se nos dijo que solamente los panistas hacían eso. La licitación pública, ¿por qué es tan importante? Porque es un proceso participativo por el que se buscan adquirir las mejores condiciones de compra para un determinado proyecto u obra. Esto se hace por medio de, una, de un concurso o una convocatoria entre diferentes proveedores, el que salga pues, más barato, que tenga más eficiencia, que tenga mayor respaldo, vaya la mejor propuesta. ¿Y para la sociedad qué nos sirve? Pues nos sirve para generar una confianza ciudadana en la correcta administración de los recursos que dispone el Estado, que son usted, eh, de ustedes y míos. Y eso es más importante que eludir el mayor tiempo en la atención urgente de una necesidad pública. Aquí dimos cuenta de una licitación que se dio para un paisaje verde, ahí en Río Nuevo, pegado a la garita de la Secretaría de Infraestructura este, del gobierno de Jaime Bonilla, en donde se arregló la licitación para que la encargada de licitaciones de esa dependencia se lo diera a su cuñado en una empresa que tenía participación con su hermana, algo que es ilegal e irregular y que está pendiente de la investigación. Bueno, durante los primeros ocho meses de la pandemia... El gobierno de Baja California formalizó contratos por casi 4 mil millones de pesos, de los cuales el 44% se entregó de forma directa a empresas, casi casi sin ver. Checa el portador. Seguido de un 28%, a ver si tenemos ahí las, las imágenes, las cifras, seguido de un 28% por otros contratos no considerados. Ahí está la información de manera clara. No solamente es de lo que significa Baja California, sino de todas las entidades del país. Por eso le digo, los datos no mienten, y esos son oficiales. Solo que de, ese, de esos datos partimos nosotros para seguir nuestras investigaciones. Pues bueno, le decía, ese 28% lo dieron por otros contratos no considerados dentro de licitaciones públicas o invitaciones restringidas, cuando menos... A tres proveedores. Vaya, no se hizo nada. Ese es el informe de Inegi que usted ve en su pantalla. Ante esa inacción de la Secretaría de la Universidad de Función Pública, de la Administración Estatal y de la Auditoría Superior del Estado, porque está a ojos de todo, todo mundo ve pero nadie hace nada, se contrataron 3.900 millones de pesos en adquisiciones, arrendamientos y servicios 2020. Este Censo Nacional de Gobiernos Estatales documentó que el mayor monto de los recursos erogados por el gobierno baja bajacaliforniano correspondió a asignaciones directas por 1.700 millones de pesos, que representa el 44%, seguido de 1.300 millones, por otra vía que le digo sin definir cuál, pero no fue con proveedores, con una licitación, ¿eh? Ese es el 28%. 989 millones de pesos mediante licitaciones nacionales e internacionales y 76 millones para invitación restringida cuando menos tres proveedores. Únicamente el gobierno de Jaime Bonilla, bajo la complacencia de todo mundo, licitó uno de cada cuatro contratos gubernamentales durante 2020. Así lo da a conocer el informe de Inegi. Uno de cada cuatro solamente lo hizo de manera transparente. Ahora sí puso la, el, las cartas sobre la mesa y vieron mejores proveedores. Solamente uno de cada cuatro. Por licitación pública nacional contrataron casi 877 millones y por licitación internacional 112 millones de pesos. Lo mínimo. Eso evidencia con cifras que la administración de Bonilla ni fue clara, ni transparente, ni tampoco eliminó viejas prácticas durante el 2020. Pero no solo eso, en el show mañanero del gobernador y su banda, ha criticado a todo mundo y su mamá, desde exgobernadores, empresarios, alcaldes de Morena, exalcaldes panistas, hasta parientes políticos de la futura gobernadora. ¿Por qué lo, por qué lo hace el mandatario estatal? Porque dice que en su gobierno no hay a sagradas. y que además en su administración, de verdad sí se combate la corrupción, no como antes, y lo dice en una perorata que suelta el gobernador cada que hace sus jornadas de la paz. donde obviamente, hay gente que le aplaude. Porque está bonito un discurso de eso, ¿no? Pero una cosa es el discurso y la otra cosa son los hechos. Pero como les he dicho, el gobernador no ha nombrado la terna para magistrado anticorrupción para ver temas administrativos, ni al fiscal anticorrupción para ver temas penales, bajo la complacencia de los diputados, que ellos son los que al final del día van a decidir. Por eso Kiko Vega está tan a gusto. Mientras Bonilla y Vicente Espinosa vociferan cada mañana que estará en la cárcel. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad. Pero que es también grave, es que en el área administrativa, en donde le pudiesen poner freno a los funcionarios quiquistas que tanto los cuestionan y critican, algunos que todavía permanecen en la Secretaría de Hacienda y son de esta administración bonillista, por ejemplo, pero no se hace. Para muestra un botón, ahí le van los datos. En las acciones del combate a la corrupción, la administración de Jaime Bonilla sancionó únicamente a dos servidores públicos por irregularidades administrativas que son irrisorias. Ahí están los datos. Ahí usted puede ver a Baja California. Color amarillo 2. Estamos en penúltimo lugar de presentar eh, de, este, eh, carpetas de investigación de irregularidades administrativas. Eso sí denunciaron a tres empleados por presuntos delitos y eso de verdad lo hicieron a bombo y platillo, pero al final terminó en nada porque no tenemos un fiscal anticorrupción. Y como ya les decía, contrató sin licitar el 75% de sus servicios, adquisiciones y arrendamientos. A nivel nacional ocupamos ese lugar 30, el antepenúltimo de sanciones administrativas a servidores públicos que cometieron alguna falta. Solamente hicimos dos. Bueno, no nosotros. Vicente Espinosa. Sí escuchó bien. Ante penúltimo lugar, compartimos con Colima y Querétaro ese lugar nada honroso de sanciones administrativas a, a servidores públicos. La Secretaria de la Honestidad de Función Pública y sus 36 órganos internos de control que usted y yo le pagamos precisamente para revisar puntualmente y presentar las sanciones correspondientes, solamente sancionaron apenas a dos servidores públicos por faltas administrativas. Y de verdad, no lo especifican, pero estoy 100%, bueno, 90% seguro que son por presentar a destiempo su, este, su comprobación anual. Estas sanciones, producto de procedimientos administrativos, pues deberían haber ser inhabilitaciones, amonestaciones y resarcimientos de daños, aunque estos casos no se precisan. Se señala que presentaron 13 denuncias ante la Fiscalía General del Estado, ...contra empleados que presuntamente cometieron algún delito durante sus funciones... ...a pesar que desde su creación en noviembre del 2019... ...permanece sin funcionar la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos... ...cuyo titular debe ser seleccionado por el Congreso de una terna del Gobierno. Pero, ¿qué es lo que dice Vicente Espinosa? Se le preguntó. De verdad, ¿eh? Porque no hay nada en contra de Vicenta, Pero como funcionaria vaya que ha dejado que ver ¿qué es lo que dijo la secretaria de la universidad de Función Pública ante estos datos que suelta Inegi y que de verdad ponen en el suelo todo el discurso del combate a la corrupción? ¿cómo justificaron la falta de efectividad y de chamba en su dependencia? esto es lo que dice Vicente Espinosa ahorita, ahorita usted va a escucharlo lo que dice la titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública, porque es fundamental escucharlo, porque es fundamental saber qué es lo que contempla, ¿no? Y más aún cuando, pues bueno, se dice y se habla mucho, pero ¿cómo se justifica? No sé si ya lo tengamos. Bueno, escuchamos. Bueno, pues nosotros tuvimos una racha muy, dif muy diferente y muy difícil porque nos dejaron sin presupuesto, tuvimos que eh, echar mano de lo que teníamos y de lo que se podía, entonces no había como mucho recurso para poder hacer licitaciones y muchas de las compras o lo que se hizo fueron adjudicaciones directas porque los montos así los salesianos se, se, se requerían, ¿no? Y definitivamente, bueno, pues este... Ahí son, son las estadísticas o son las escalas que se re reciben o se realizan a nivel nacional, pero hay que acordarnos que, bueno, casi siempre nosotros somos los más castigados en el presupuesto por la lejanía. A nivel central siempre tienen más oportunidad, más recurso, y bueno, esos son los, los datos y los números, ¿no? ¿Usted le entendió? Yo no. Yo sé que sí tampoco. Pero así justifican por falta de recursos, porque la Ciudad de México nos tiene abandonada por lo mismo de siempre. Pero además, porque así tenía que ser, dice la secretaria, ¿no? Ya veremos cómo se sigue justificando esto que los evidencia en algo que nosotros venimos planteando. Una cosa es el discurso, la otra cosa es la realidad. Vamos a una pausa y volvemos.